0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Наша программа, как обычно, выходит в двух блоках – получасовом и часовом. Получасовая программа звучит на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC. И сегодня она будет состоять из обзора новостей недели и рубрики Владимира Малявина «Всемирный Чайнатаун. Часовую программу, которая звучит на частоте четыреста девяносто килогерц с 11 до 12 UTC, а также вы можете услышать ее на нашем сайте в разделе «Час передач». Адрес нашего сайта ru.rti.org.tw продолжит рубрика «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чечены Кулар». Пожалуйста, оставайтесь с русской службой МРТ. Итак, новости на этой неделе. Более 80% тайваньцев оказались довольны речью Цайинвэнь, которую она произнесла на церемонии своей инаугурации на второй президентский срок. Инаугурация проходила в прошлую среду, 20 мая. Кроме того, 72% тайваньцев поддерживают политику Цайинвэнь в отношении Китая. Об этом стало известно по результатам исследования, проведенного Ассоциацией по обменам между элитами Азиатско-Тихоокеанской, В своей инаугурационной речи Цай использовала такие слова, как «мир», «равенство», «демократия» и «диалог» в том, что касалось отношений с Китаем. Такую риторику президента поддержали 89% опрошенных. 68% выразили уверенность в том, что Цай Янвэйн действует корректно в отношении Китая. Половина респондентов ответила, что риторика Цай в отношении Китая не изменилась, 22% считают, что ее отношение к материку стало теплее и 18%, что холоднее. Заместитель генерального секретаря Тайваньского общества по международному праву Линь Тинхуэй сказал, что большинство граждан Тайваня поддерживают политику ЦАЙ в отношении КНР. Поэтому этот вопрос больше не является ахиллесовой пятой политической программы Демократической прогрессивной партии. Что касается восстановления гуманитарных обменов между двумя берегами Тайваньского пролива, 65% не поддерживают снятие ограничений, касающихся деятельности граждан КНР на Тайване. Еще 65% сказали, что в будущем планируют отказаться от поездок на материк для работы, учебы и отдыха из-за эпидемии. Участников опроса также спросили о новом законе о государственной безопасности в Гонконг. 56% респондентов ответили, что этот закон уничтожит концепцию «одна страна, две системы», а 15,3% наоборот считают, что закон только укрепит ее. Тайваньцы, эвакуированные из России, прибыли на остров 26 мая. Их возвращение стало возможным благодаря общим усилиям тайваньских, российских и японских властей. Эвакуация состоялась при помощи чартерного рейса авиакомпании Japan Airlines – японские авиалиния) из Москвы в Тайбэй с пересадкой в Токио. В общей сложности из Москвы в Тайбэ отправились 96 человек, 94 гражданина Тайваня и двое россиян, состоящих в браке с гражданами Тайваня. Рейс из Москвы в Токио вылетел в понедельник, и во вторник вечером чартерный рейс из Токио с гражданами Тайваня на борту прибыл в международный аэропорт тао Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джуан Оу, Оу Дян Ань отметила, что сотрудники тайваньского представительства в Москве во главе с его руководителем Борисом Геном Ген Джун Юном отправились в аэропорт Шереметьево, чтобы поприветствовать своих соотечественников и удостовериться в их успешной посадке на борт самолета. Сотрудники представительства предупредили всех соотечественников и их родных о строгих карантинных мерах, ожидающих их на острове и необходимости их неукоснительного соблюдения. Путешественникам также раздали гигиенические наборы, включавшие медицинские маски и средства для дезинфекции рук. По прилету выяснилось, что у девяти пассажиров наблюдались респираторные симптомы в последние две недели. Всех пассажиров отправили на двухнедельный карантин. У одного впоследствии обнаружили коронавирус. Тайбейский международный кинофестиваль пройдет, как и планировалось, с 25 июня по 11 июля. Об этом объявили в понедельник организаторы ежегодного мероприятия. В пресс-релизе фестиваля говорится, что будут приняты все необходимые меры для защиты здоровья участников и зрителей кинофестиваля. Вход в кинозалы будет возможен только в масках и только после измерения температуры. Билеты будут продаваться по документам, сидеть зрителям, возможно, придется на расстоянии друг от друга, хотя впоследствии эта мера была правительством отменена. Также из-за пандемии коронавируса иностранных гостей в этом году не приглашали, и церемония награждения победителей международного конкурса кинодебютантов пройдет в режиме онлайн. Если в двухнедельный период перед началом кинофестиваля или после его начала на Тайване начнется новая вспышка эпидемии, все показы и прочие мероприятия будут немедленно отменены. Фестиваль откроет фильм режиссера Кэ Джэньняни под названием «Безмолвный лес». Основанные на реальных событиях, фильм рассказывает о глухом юноше, столкнувшемся с жестокой игрой сверстников с его любимой девушкой. Это дебютная картина к Джиньянь, над которой она работала два года. Фильм закрытия Тайбэйского международного кинофестиваля – картина режиссера Цай Минляна «Дни», номинированная на категории «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская роль» премии Тайбэйского международного кинофестиваля. Народного кинофестиваля. Фильм, в котором всего 46 монтажных склеек и полностью отсутствует речь, показывает встречи двух персонажей, чья жизнь предсказуема и полна повторений. Ограничения на собрания с большим числом людей могут быть сняты уже в июне, если эпидемическая ситуация на Тайване останется стабильной и до 7 июня на острове не появится новых случаев местного заражения. Об этом сообщил во вторник центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня. Впрочем, участникам многолюдных мероприятий придется по-прежнему регистрироваться, соблюдать дистанцию и надевать медицинские маски. 27 мая министр здравоохранения Тайваня Чэнь Шиджун рассказал о том, что меры по соблюдению социальной дистанции при рассадке в кинотеатрах и других публичных местах 7 июня также будут упразднены. Он также сообщил, что ресторанам не нужно будет устанавливать перегородки между столами, кроме тех случаев, когда столы расположены очень тесно и сидящие рядом посетители пришли не в составе одной группы. В этих случаях перегородки не необходимы до появления вакцины против COVID-19 или же эффективного лечения коронавируса. Чень рассказал, что в поездах Тайваньской железной дороги и Скоростной железной дороги, а также в концертных залах, театрах и на бейсбольных стадионах правила по рассадке с соблюдением социальной дистанции будут отменены. Пассажиров и посетителей все же обяжут надевать маски, но при соблюдении определенных условий их можно будет снимать, например, для еды. Глава Совета по делам материкового Китая Чинь Минтун подтвердил 28 мая, что Тайвань окажет гуманитарное содействие жителям Гонконга. И сейчас правительство разрабатывает соответствующий план по указу президента Цай Янвэнь. В связи с принятием КНР закона о государственной безопасности, который позволяет центральному правительству вмешиваться в процесс принятия законов в Гонконге, по их мнению представляющим угрозу, Тайвань ожидает поток беженцев из Гонконга. Но на данный момент на Тайване нет законодательной базы для предоставления политического убежища. Президент сай Йен-Вэнь поручила Совету разработать план по оказанию гуманитарного содействия, который включит в себя Права на вид на жительство и предоставление социальной поддержки пребывающим на Тайвань гражданам Гонконга. Чень пообещал, что план будет готов в течение недели. Между тем заместитель министра обороны Китайской республики. Джан Джан Пин сказал 28 мая, что Китай не отказывался от своих угроз применить военную силу по отношению к Тайваню, и Министерство пристально следит за развитием ситуации. Он добавил, что хотя тайваньская армия не усиливает военную подготовку, у ведомства есть гибкий план обороны, который может быть приведен в действие в любой момент. Депутаты законодательного юаня Тайваня обнародовали 29 мая совместное заявление, в котором осудили принятие закона о создании органа государственной безопасности в Гонконге. Этот закон был принят в пятницу Всекитайским собранием народных представителей высшим законодательным органом КНР. Председатель законодательного юаня Юси Кунь заявил, что этот закон нарушает все обещания, данные китайскими властями в 1997 году жителям Гонконга. В числе этих обещаний право на управление Гонконгом его гражданами, высокая степень автономии, а также неизменность этих прав в течение 50 лет. «Все фракции законодательного юаня обеспокоены этой проблемой и выражают досаду и решительное осуждение. Все партии парламента поддерживают свободу и демократию Гонконга и всеобщие выборы, поддерживают создание каналов для диалога и призывают к скорейшему восстановлению порядка в Гонконге для его стабильного экономического развития», сказал Йо Спикер парламента добавил, что власти Тайваня подготовят все необходимые меры для помощи гражданам Гонконга, в том числе активистам, которые учатся в тайваньских учебных заведениях и помогут им с трудоустройством. Юсикунь сказал, что Совет по делам материкового Китая регулярно оценивает политическую, экономическую и общественную ситуацию в Гонконге. Он призвал правительство начать реализацию программы оказания помощи гонконгцам в ближайшее время. Министерство экономики Тайваня сообщило 28 мая о намерении тайваньских компаний экспортировать мини-заводы по производству медицинских масок. Спрос на маски в мире остается высоким на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Глава департамента Министерства по вопросам международного сотрудничества Цай Юньджун рассказал, что ведомство в настоящее время координирует деятельность тайваньских поставщиков сырья, станков и технологий, необходимых для сборки мини-заводов. Они могут быть приобретены через тайваньские представительства в других странах. Стало известно, что минизаводы будут состоять из 20 производственных линий, а общая производительность составит 2 миллиона масок в день. Кроме того, при необходимости мини-завод можно переоборудовать для производства респираторных масок N95 или R95. Таким образом, другие страны смогут удовлетворить повышенный спрос на медицинские маски, а тайваньские производители – расширить свой рынок сбыта. Цай Джунь добавил, что цена таких минизаводов будет конкурентоспособной, но точная стоимость станет известна позже. И в завершение обзора новостей недели прогноз погоды на завтра. В воскресенье на севере острова ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха в Тайбе от 25 до 32 градусов. В центральной части Тайваня также дожди и грузы. В Тайджуне от 24 до 31 градуса. И на юге точно такая же картина «Грозовые дожди» в Гаусюне от 26 до 31. Дорогие друзья, на этом обзор новостей недели подошел к концу. Для вас его провела Мария Ли. Пожалуйста, заходите на наш веб-сайт ru.rti.org.tw, слушайте наши передачи в подкастах и заходите и ставьте лайки на наших страницах в